0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, je suis toute fébrile de vous annoncer que c'est le dernier épisode de 2019, comme vous pouviez vous douter, considérant qu'on est le dernier vendredi de l'année. Et pour conclure l'année, pardon, j'ai décidé de recevoir une femme que je suis sur les médias sociaux depuis quelques années déjà, que vous connaissez peut-être aussi euh, de Facebook ou de Instagram sous le nom de « Madame Coach ». Et c'est Marie-Philippe Desmarais qui est coach en motivation dans une entreprise de marketing de réseau. Et justement, j'avais envie d'aborder le marketing de réseau avec elle. J'avais envie qu'elle me parle de son parcours, des challenges qu'elle rencontre. Donc, on a eu une belle discussion assez intéressante. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse aller écouter notre belle discussion. Et j'en profite pour vous souhaiter une très belle fin d'année 2019 et surtout une belle... Année 2020. On va avoir la chance de s'en reparler sur le podcast, mais je suis convaincue que ce sera une année incroyable. Vous écoutez le podcast Une fille en business le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille experte en marketing de contenu et en branding personnel. J'anime le podcast Une fille en business pour discuter de business, de marketing, de style de vie et de développement personnel avec des femmes de tête et de cœur. Mon but, c'est simplement de vous aider à vous réaliser à travers vos différents projets personnels et professionnels. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Marie-Philippe Desmarais, bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va? Ça va se faire bien, toi? Bien, ça va bien aussi, merci. Je suis contente de te recevoir sur le podcast. Ça fait déjà quelques années que je te suis, qu'on se suit sur les médias sociaux, qu'on s'échange des petits messages ici et là. Mais aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps d'avoir une vraie grande discussion. Donc, je suis bien, bien emballée de tout ça. Puis pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie? Eh oui, ça va me
1: faire vraiment plaisir. On passe En passant, merci de ma carrière dans cet appel là ça fait longtemps je te qu'on s'en parle puis là je trouve ça vraiment cool la thématique du podcast et tout donc pour les gens qui me connaissent pas mon nom c'est Marie-Philippe j'ai 28 ans bientôt 29 mais on me connaît quand même surtout sous le nom de Madame Coach sur les réseaux sociaux donc c'est rendu mon petit surnom oui hein depuis quatre ans donc ça fait quatre ans que je suis que je travaille dans le marketing de réseau donc je suis une coach motivation avec la compagnie Body. puis avant ça, avant de connaître le marketing de réseau, vraiment j'étais une enseignante au primaire. Donc j'enseignais trois ans de temps. Euh, j'ai, j'étais quatre ans d'université, j'enseignais pendant trois ans. Puis parallèlement à ça, j'ai découvert le coaching. Comme au début c'est vraiment plus pour le temps partiel, vraiment faire ça pour le fun, prendre soin de moi, m'entraîner. Euh, j'ai vraiment eu euh, la piqûre, un gros coup ah, de ce travail-là. Ça n'a pas été long que euh, je me suis beau. Puis lance en affaire vraiment plus sérieusement tu sur les réseaux sociaux et tout et tout. Donc, ça, ça partit comme ça. Donc, je pourrais dire que c'est ça qui me décrit bien côté travail. Puis sinon, ben, là, on termine l'année, mais ça a été une super belle année pour moi. Je me suis mariée en septembre avec mon conjoint, mon mari maintenant. On a une nouvelle maison, donc vraiment, beaucoup de choses qui se passent dans ma
0: vie en ce moment. Ben Oui, c'est excitant. Moi, j'adore te suivre sur les médias sociaux. Puis, euh, j'aimerais savoir, tu sais, dans le fond, tu parles que tu as été enseignante pendant trois ans, c'est ça? Oui. Ça a été quoi vraiment, là? Y a-t-il un événement ou un déclic qui a fait comme « OK, non, je ne retourne pas enseigner et je me consacre à 100 à mon entreprise? » J'aime tellement cette question-là parce que ça me remet un petit peu…
1: <rire> ça me rappelle les souvenirs. Oui. Hein? J'ai toujours voulu être prof, pratiquement. En fait, pas vrai. Euh, quand j'étais petite, on me disait souvent, hey, « toi, tu ferais une bonne prof. Tu sais, » j'étais vraiment une petite Germaine sur deux pattes. J'avais des frères et sœurs, je leur donnais des cours, puis je leur enseignais tout ça. Euh, J'aimais vraiment ça. Puis, mes parents m'ont toujours dit, « Ah, oh, tu serais donc une bonne enseignante. » Puis, tu sais, j'en ai dans ma famille. Donc, on dirait que ça allait de soi euh, pour moi de faire ce travail-là aussi. Mais euh, rendu à l'adolescence, on dirait que c'était plus rendu assez cool être enseignante. C'était pas... Euh, J'avais besoin de... Je, je me cherchais un peu dans un travail que je voulais... Euh, comment je pourrais dire ça être un petit peu plus créative. Tu sais, je cherchais vraiment un, un métier qui allait me faire, euh, je sais pas, me permettre de m'épanouir plus. Donc, je voulais travailler en radio, je voulais travailler en télé. Tu sais, je voulais vraiment aller vers le plus journaliste, un peu plus télé. Donc, j'ai étudié comme un an là-dedans au Cégep. Puis, finalement, euh, je me suis tellement fait dire par beaucoup de gens « Ah, tu ne vas pas dans ce domaine-là, euh, c'est tellement contingenté, tu vas pas me percer là-dedans ». Puis moi, la fille super anxieuse, un peu insécure dans la vie, j'étais comme, mm, je suis pas sûre, que c'est ça que j'ai envie de faire. tout Du coup, je me plante. <rire> um, donc, j'ai décidé de faire mes 10 semaines pour vraiment aller en enseignement, qui était rendu comme un peu mon plan B, mais qui avait toujours été une sécurité dans ma tête. Je me disais, ben bah, j'ai toujours voulu faire ça, dans le fond, que ça devrait bien aller. Effectivement, tu sais, puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont comme, mais pourquoi tu es plus prof? Tu étais fait pour faire ça. Puis je, oui, je suis convaincue que j'étais une bonne enseignante puis j'aimais mon travail. Um, mais je pense que c'est d'abord comparer les deux. C'est comme j'ai dit tantôt, j'ai débuté, j'ai connu le coaching comme pour prendre soin de moi, puis tu sais, aider quelques personnes. Puis je pense que c'est les deux réalités, euh, le fait d'être confronté aux deux réalités, aux deux réalités qui m'ont permis de, de comparer les deux, de voir que le mode de vie de prof c'est peut-être pas ça qui, euh, qui me permettait d'être heureuse. Tu sais, moi, je me levais le matin. Bon, c'est sûr que les années que j'enseignais, j'avais quand même des classes difficiles aussi. Là. Fait que y moral. Ça a été euh, assez top. Tu sais, je me suis pas capable d'en prendre. Je ne sais pas ça, mais c'est quand même ça pour vrai. Mais je me levais le matin, euh, pas de bonne humeur très nerveuse, très anxieuse. Euh, je partais beaucoup à reculant Une fois, dans ma classe, est ça allait, mais je vivais quand même des grosses journées intenses. puis Je lève mon chapeau à tous les enseignants qui écoutent ou quoi que c'est ça, parce que je sais à quel point euh, c'est du travail, on donne tout notre cœur à ce travail-là, puis, euh, puis c'est ça. Quand je revenais à la maison pour faire mon travail de coach, qui était un peu temps partiel le matin, le midi, le soir, vraiment dans mes heures où que je n'enseignais pas, il y avait tellement de positif là-dedans. J'étais entourée de d'autres femmes, majoritairement des femmes, mais d'autres femmes très positives, eh, entreprenantes, eh, créatives, dynamiques. Je me reconnaissais tellement là-dedans, puis en même temps, j'ai toujours eu une passion pour l'entraînement. puis Intérieurement, je savais que j'allais un jour, avoir quelque chose en lien avec ça. Soit donner des courants. Ou, 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 je, je me disais un jour, je vais avoir quelque chose relié à l'entraînement, mais je ne savais pas quoi. Tandis que là, je l'avais entre les mains. en plus, de ça, je pouvais parler à travers les réseaux sociaux, je pouvais, par je pouvais partager mes milliers de passions que j'ai dans la vie, je pouvais être vraiment 100% moi-même, sans suivre un cadre, euh, sans suivre un horaire fixe. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup, beaucoup. Fait que je pense que ça a été graduel. Au début, si on m'avait demandé « veux-tu être pas en plein? », j'aurais dit « non, 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 moi, je vais faire ça C'est vraiment juste, en même temps que l'enseignement toute ma vie. » ça, ça a été « oh, je pourrais... » Peut-être quand je vais être enceinte un jour, si j'ai des enfants, dans mon congé de maternité, je pourrais commencer plus à temps plein, dans mm -hmm. le coaching. J'attendais tout le temps le bon moment, on dirait. Euh, C'est vraiment en, en discutant beaucoup avec mon chat, ma famille... Euh, leur démontrant que, tu sais, j'avais vraiment un grand intérêt pour le coaching, puis j'avais envie de mettre plus d'heures, mais tu sais, j'en avais pas plus d'heures nécessairement, puis ça allait pas aller en s'améliorant, parce que j'aurais eu une permanence en enseignement, tu il fallait que je fasse des choix, j'étais rendu oui. là, c'était comme un peu dur pour moi, puis j'ai décidé finalement, au lieu de prendre une permanence, de prendre un contrat à temps partiel en enseignement. Donc, je travaillais deux jours semaine, tu sais, les gens, le petit, ils veulent comme « upgrader vite moi, j'avais disparu dit « bon contrat », puis je passais comme à deux jours semaine, puis tout le monde était comme « Mais pourquoi? Pourquoi as-tu un enfant à la maison? » les gens ne comprenaient pas vraiment. Il fallait que j'en parle vraiment de ma business, que j'avais d'autres choses entre les mains qui, qui me tenaient à cœur. Pour moi, c'était aussi important. Puis, euh, donc, j'ai pu voir un peu c'était quoi être à la maison à temps plein aussi. Voir si j'aimais ça. Puis, ben, je sais que toi aussi, Michel, tu fais ça. j'adore travailler à la maison. Je suis très casanière Mais tout ça m'a permis de voir ce que c'était pour moi. Donc... Un an après mon temps passé en enseignement, c'est mon jeune qui me dit pourquoi attendre que tu aies des enfants pour te lancer euh, Pourquoi pas maintenant Puis venant de lui, pour moi c'était comme Wow! » on venait de m'ouvrir un million de portes parce que euh, mon mari c'est quelqu'un qui était qui, 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 qui m'encourageait dans ma business, mais au départ un peu réticent, un peu euh, est-ce que ça va être sécuritaire? Est-ce que tu vas faire assez de sous? Est-ce que c'est tout ça en même temps ben, oui. C'est normal, c'est vraiment normal Bien, je me posais les mêmes questions, mais il m'a vu évoluer, puis il m'a vu évoluer aussi dans ma tête là, par rapport à ce que je voulais faire. C'est lui qui m'a vraiment dit, go, tu arrête d'attendre, puis vas-y, t'es prête, ça fait longtemps, donc pourquoi pas. Donc, ça m'a pris comme euh, un deux semaines j'ai donné ma démission, ça, ça a été un gros euh, choc pour moi. Et, puis en même temps, mais ça arrivait dans la nuit que je déménageais, donc il aurait fallu changer de ça. Alors, en fait, tu sais, dans le fond, ça tombait pile au bon moment. Et, puis à ce moment-là, j'étais vraiment prête à travailler à temps plein. C'est comme ça que j'ai commencé.
0: <rire> Puis là, ça fait combien de temps que tu es vraiment à temps plein? Ça fait un an euh, en août. Donc, euh, okay. un peu plus de temps maintenant. Wow! Ouais. Puis est-ce que des fois, tu as des. pas nécessairement des regrets, mais que tu t'ennuies de l'enseignement ou tu dirais que tu es genre pleinement épanouie dans ce que tu fais? Je dis tout le temps que je pense pas.
1: À part quand je passe devant une école primaire, tu sais, là, il y en a une dans mon nouveau quartier. Sais, oui, des fois, je vais avoir, euh, ça va me rappeler des beaux moments. T'sais, pour moi, ce n'est pas négatif, mes mmh. années en entraînement, euh, puis je vais toujours avoir mon baccalauréat, je vais toujours pouvoir retourner travailler un jour si vraiment je m'ennuie. En ce moment, je ne ressens pas du tout ça, euh, mais je sens que peut-être quand j'ai des enfants, je vais avoir envie de m'investir, mais peut-être même pas pour être payée. T'sais, moi, je voudrais vraiment être le genre de parent qui, qui va aider bénévolement dans l'école. J'ai quand même un bagage là-dedans, mais je, je pense que ça pourrait être aidant. Puis euh, de le faire gratuitement là, dans le service de l'éducation, j'aimerais beaucoup. Mais euh, en ce moment, non. T'sais, il y a juste genre les fêtes de Noël, l'Halloween, ces petits moments-là plus féeriques à l'école que, que je m'ennuie de mes collègues. Mais sinon,
0: pas du tout. <rire> non. Non. <rire> puis euh, est-ce que tu dirais... Parce que là, tu parles des collègues. Moi, ça a été ça. Moi, la transition entre mon emploi puis euh, travailler à mon compte, ce qui me manquait... C'est d'avoir des gens. Tu sais, j'aime vraiment ça être dans ma bulle toute seule chez moi, mais des fois, le contact avec d'autres du moins, ça peut euh, ça peut manquer. Est-ce que c'est une problématique que tu as rencontrée, toi, un enjeu? Euh, euh, oui et non. Oui,
1: dans le sens, tu sais, oui, je m'ennuie de certaines collègues, je m'ennuie de, de discuter avec elles et tout. En même temps, moi, dans mon, dans mon domaine actuel, en tant qu'entrepreneur, tu sais, oui, j'ai ma business à moi. Que je gère, je travaille souvent seule, mais j'ai la chance de travailler pas en équipe aussi. Donc, euh, mm -hmm. une équipe de coach autour de moi. J'ai des filles qui ont commencé en même temps que moi. On, on est vraiment comme super proches. Donc, on, est, on se dit qu'on est des partenaires de succès. Donc, on se tient au courant de tout. On se fait des appels deux, trois fois par semaine. Alors, oui, c'est virtuel. Oui, des fois, c'est en vrai dans un café où on se rencontre, où on a des événements de compagnie. Mais, euh, mais je dirais que je, je me sens jamais seule. Tu sais, quand j'ai mm -hmm. besoin travailler en équipe, ben, je peux le faire. Puis, si j'ai envie de travailler sur tout ça pendant trois jours, ben, je peux le faire aussi. Puis, je suis une personne assez solitaire quand même, étrangement. Ben, pas étrangement, mais souvent les gens sont étonnés que je dise ça. Ben, je suis super sociale, mais mm -hmm. j'adore
0: travailler seule, là, vraiment. Puis, euh, ben, voilà. <rire> non ben, Je te comprends parce qu'on on a vraiment comme le meilleur des deux mondes. On, on a des gens sur qui on peut compter puis quand on a le goût de parler de business ou parler de la vie en général, ils sont là. Mais quand on veut travailler seul, il n'y a personne pour comme, nous, nous picosser ou euh, juste nous distraire finalement. Là. Exactement, oui, D'accord. Mettons, je sais, puis là, c'est ce que je dis à toutes les femmes que je reçois sur le podcast, en tant qu'entrepreneur, nos journées ne sont jamais pareilles. Mais tu as probablement une petite routine qui peut se ressembler. Ça ressemble à quoi une journée, mettons, typique dans ta vie?
1: Oui, quand même. J'ai quand même établi une routine. Puis encore aujourd'hui, comme tu le dis, c'est jamais pareil. Aujourd'hui, il faut aller à l'épicerie, par euh, mon épicerie pour la si J'ai la liberté de pouvoir faire ça. T'sais, pour moi, c'est tellement du gros bonbon. Mais en général, à quoi ça ressemble? Je me lève. Euh, c'est sûr que je bois un café. Je travaille de mon téléphone beaucoup, beaucoup. Donc, c'est sûr que je vais travailler de mon lit. Euh, je vais répondre à quelques messages. Ensuite, je fais souvent la lecture de développement personnel où en ce moment, j'écoute des audios. Donc, mm -hmm. Euh, des livres audio quoi que ce soit. Donc, je prends quand même minimum 10 minutes par jour. J'aime ça le faire le matin, parce que je suis genre à vouloir pas le faire. <rire> Donc, je le fais le matin, mais c'est toujours vraiment aidant pour moi de partir de la journée comme super positif, puis euh, d'avoir un super bon mindset. Donc, je fais souvent ça euh, vraiment le matin. Ensuite, je m'installe à mon ordi. Tu sais, je fais comme beaucoup, je prépare du contenu pour mes participants, parce que mon rôle, c'est vraiment de les motiver dans leur quotidien. Donc, euh, ils s'entraînent de la maison. Moi, je suis là pour leur donner des outils, des recettes, vraiment leur. Les guider à travers tout ça. Puis, donc, je prépare du contenu pour elles, du contenu pour les réseaux sociaux aussi. Puis, euh, moi, je m'entraîne. Euh, avant, je disais je m'entraînais beaucoup le matin, mais dernièrement, je m'entraîne quand même beaucoup vers l'heure du dîner ou un petit peu après le dîner, comme le moment okay. entraîneur même pas fait. Fait que moi, je m'entraîne comme six fois par semaine, cinq à six fois par semaine. Donc, je m'entraîne de chez moi. Alors, c'est très, très facile. Là, comme là, je suis habillée, mais je vais me mettre en habit de sport en peu puis euh, je fais des surplis avec une plateforme d'entraînement. Puis, c'est quoi? C'est 30, 40 minutes de gros pour max, c'est terminé. Je prends ma douche, puis ensuite, je fais tout qu est ce que euh, Tu sais, vraiment plus des choses de maison, là. Tu sais, je prends le temps de, soit d'aller faire des commissions, euh, de cuisiner un petit peu, de préparer euh, qu ce que je vais faire ce soir, ou euh, peu importe, là, Donc, euh, tu sais, j'aime vraiment tout qu ce qui est mode, déco. Donc, je fais tout qu ce qui est plus dans mon, mon petit daval, mes petites passions. Je travaille là-dessus, puis ensuite, euh, ben, le soir je soupe avec mon chum quand il est là sinon il travaille à l'extérieur puis sinon ben, le soir je retourne mardi mais c'est sûr que tu sais, j'aime cette liberté là tu sais il y a des gens qui vont dire ah oh, moi travailler le soir ben, moi personnellement j'y ai pris goût vraiment puis, quand mm -hmm. mon chum écoute une émission que j'aime pas ou il écoute la télé euh, le hockey que ça me prend pas tant d'écouter ben j'ai la liberté de moi pour travailler sur ma business puis euh, c'est ça vraiment qui m'a aidé à propulser tout ça là c'est fou puis suis pas gênée de le dire mais tu sais je travaille des deux trois heures le soir Parfois, une, tu sais, ça dépend vraiment des soirs, mais je prends le temps. C'est ça, sur mon téléphone, moi aussi, c'est euh, vraiment comme focus à mon ordi, à faire un appel d'équipe. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup le soir que ça se passe. Je sais que les gens aussi sont beaucoup euh, en ligne ou, sur les réseaux sociaux le soir. Donc, pour moi, c'est plus facile d'avoir un contact avec euh, mes clients, mes clientes. Là. Ça ressemble pas mal à
0: ça! <rire> Puis, est-ce que tu as tendance à étirer tes soirées de travail ou tu es capable de te mettre des limites? <rire> Euh, quand mon chum est là, je suis capable de mettre des limites,
1: s'il si n'est pas là. <rire> euh, si il est pas là, je pense que c'est peut-être um, les business girls de ce monde. qui hein, comme, vont comprendre ça. C'est À un moment donné, on ne regarde même plus le temps qu'on a passé. Il y a des gens qui me disent oh, « Tu travailles combien d'heures par semaine? » Je ne peux pas répondre à cette question-là. Il y a des semaines que je travaille beaucoup moins, des fins de semaine que je ne travaillerai pas. Il y a des fins de semaine que je travaille énormément par choix parce que j'ai plus, plus de temps libre pour ça. Euh, donc, je pense que c'est personnel à chacun, mais c'est la beauté d'être un une entrepreneur pour ça. C'est vraiment, vraiment génial. Mais euh, non, je, ça des pas de ne pas regarder le temps de me dire « Oh my God, il est rendu vraiment tard! » Mais, euh, mais c'est toujours pour une bonne cause. Je suis toujours super
0: contente de ce que j'ai fait quand même. Ben oui, c'est ça. C'est pas comme si tu travaillais pour quelqu'un d'autre ou tu sais, dans un emploi que tu n'aimes pas. Là, c'est ce qui te fait triper. Avec moi, ce que souvent, comment je l'explique aux gens autour de moi qui ont un peu ce... Cette espèce de. Voyons, c'est donc bien bizarre que tu aimes travailler le soir, que tu comptes pas tes heures. C'est que, si toi, ta passion, c'est le basket, puis que le soir, ben, tu t'en vas jouer au basket avec tes amis, mais ben, c'est un peu la même chose pour nous. Hein? Exact. Tu une... sais,
1: dans la vie, j'ai eu deux passions. J'ai eu la gymnastique, j'ai enseigné pendant dix ans de temps à la gym. C'était ma passion, je tu sais, je savais quand j'allais enseigner, j'étais bonne mort, je me levais, j'avais déjà tout, tu sais, mes plans de gym comme planifié qu'est-ce que j'allais enseigner aujourd'hui et puis tu sais c'était dans ma tête, je, je pensais toujours à ça. Tu sais j'aimais tellement ça j'ai fait ça de 14 ans jusqu'à comme 24 ans, non, 10 ans. Fait tu sais ça faisait partie de mon quotidien, mais j'aimais tellement ça puis, ça venait comme je sais pas ça venait me chercher puis ensuite j'ai travaillé en restauration, tu sais, dans... comme des jobs étudiants un peu plus normal. Puis, oh my god, que je partais à reculons. Tu ma mm -hmm. mère elle, était tellement la pire avant de travailler. Elle me disait ça, t'as envie de dire. J'étais celle qui voulait caler malade à tous les jours. Euh, ça me tentait jamais. Tu sais, j'étais vraiment pas poussée par rapport à ça parce que j'aimais pas ça. <rire> tu sais, des fois, on se dit, ah, moi, ça me tente jamais de travailler. C'est peut-être parce que ton emploi, il, il t'amène pas ce que tu. Ben, comment. Il permet pas de t'épanouir autant, là, tu sais, parce que tu ouais. sais pas trouver ta voie encore. Puis, c'est. En 2020, 2019, 2020, tu on a la chance de de pouvoir essayer plusieurs emplois, c'est plus comme dans le temps de choisir un emploi, puis c'est ça pour toute la vie, c'est combien d'humains sur la Terre vont, vont avoir juste un emploi, vont être engagés à quelque part puis vont rester là toute leur vie. C'est pratiquement impossible de ouais. se jouer. Moi, toutes mes amies, tous les gens que je connais, ils ont eu déjà à mon âge au moins deux, trois jobs sérieuses. Là. Donc, je pense qu'il faut s'ouvrir à ça puis il faut s'ouvrir au fait que des fois, ça, on peut ne pas aller du tout dans le même domaine. Donc, tu es étudiant en marketing, ça se peut qu'à un moment donné, tu s'en ailles complètement dans une autre branche. Là. Je pense qu'il faut rester ouvert à ce qui nous parle beaucoup. T'sais, moi, j'allais trouver rapidement, mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses dans le futur, des, pro des petits projets un peu re interreliés qui arrivent dans ma vie, mais je ne me fermerai pas à ça. Je, je sais que ça peut avoir comme impact dans, dans mon quotidien. Puis, comme tu l'as dit, ça. Donc, on compte pas nos heures, on est motivé de travailler. Moi, je me lève le matin, j'ai le sourire à tous les matins depuis que je suis coach. Ouais. Là, je suis enthousiaste, c'est vraiment le mot qui, qui, qui représente le
0: plus mon travail de coach. Vraiment, vraiment. Donc, Je souhaite à tout le monde de trouver sa voie là, par rapport à ça. Ben oui, puis je trouve ça fascinant parce que tu es la première personne, je pense, que je reçois sur le podcast qui vit à 100 euh, du, du marketing de réseau. Fait que je suis vraiment comme, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Puis là, tu parlais du fait que tu es, es, es super jeune puis tu as déjà trouvé un peu ta voie. Je me demandais comment tu as découvert cet univers-là du marketing de réseau? Comment tu t'es intéressée à ça? Ah, c'est
1: vrai, c'est
0: une bonne question. On n'a pas fait le tour de ça.
1: En fait, c'est vraiment, c'est quasiment par pur hasard. Puis moi, je suis oui. personne spirituelle dans la vie. Là. Puis tu sais, mm. je beaucoup de, de, de mon environnement. Mais je pense que, c'est ce qui est arrivé, en fait, c'est que je suivais quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est ma coach à moi, qui est ma mentor, elle s'appelle Caroline. Et, je la suivais sur les réseaux sociaux, puis honnêtement, je ne savais pas ce qu'elle était, là. un peu comme beaucoup de gens vont me suivre, puis ils ne sauront pas vraiment ouais, c'est ça qu C'est un peu flou on ne sait pas trop. Elle euh, montrait les facettes de son quotidien, montrait ses entraînements, quelques recettes, t'sais. Mais je la trouvais tellement positive, inspirante, ses textes étaient toujours comme top-notch, j'adorais la lire. Euh, ça me faisait du bien, mais je n'ai jamais pris le temps d'aller lui écrire ou de commenter ou de liker quoi que ce soit. J'étais vraiment juste ziotée. C'est comme, si okay. comme si je regardais une revue, là, tout simplement. C'était vraiment ça. Euh, puis à un moment donné, elle a partagé un concours pour gagner genre une bouteille d'eau. Euh, une bouteille de, pour mettre un produit qui, 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 qui s'appelle chez Cardi, là mais c'était une bouteille pour ça. Là. Je ne savais même pas que si ce pas le produit, là, on s'entend, mais c'était juste la bouteille que je trouvais super belle. Puis. Ben, T'sais, les concours, on peut gagner. Tu as juste à commenter, liker. <rire> ben, je l'ai fait. Puis j'ai gagné. <rire> c'est comme, c'est pas les choses. Je suis genre la personne qui gagne jamais rien. Là, mais cette fois-ci, j'ai gagné. Puis euh, on a échangé ensemble. Elle était tellement fine, elle était tellement humaine. Elle me posait des questions sur moi. Puis ça me fait du bien. Puis je me souviens de m'être rapidement ouvert à elle par rapport à ce que euh, moi, je sais, Moi, petite parenthèse, j'ai connu comme un gros trouble alimentaire dans mon passé ouais. pendant 5 ans de ma vie. Fait que ça a été très. Euh, c'est encore un sujet que je, je suis rendue plus à l'aise de discuter euh, puis d'en parler. Mais euh, je me souviens que ça a été comme une des premières personnes à qui je l'ai comme dit. T'sais, parce qu'elle me parlait un peu de mon mode de vie. Puis j'étais comme en train de vouloir sérieusement m'en sortir. Parce que je savais que c'était encore là. C'était pas aussi grave qu'avant, mais c'était encore là et que j'en ai parlé, sachant que elle travaillait un peu là-dedans, mais je savais pas vraiment c'était quoi son rôle exact. Puis c'est elle qui m'en a parlé. Euh, puis elle a fini par me dire, ben écoute, tu sais, t'as quand même un background, t'as enseigné la gymnastique, t'aimes l'entraînement, puis t'aimerais beaucoup améliorer ton alimentation. As tu as déjà pensé à faire ce travail-là de coach? Est-ce que t'aimerais que je t'en parle plus, premièrement? Donc, euh, oui, j'aimerais s'en savoir plus si j'étais curieuse, vraiment, vraiment beaucoup. Puis hey, on a fait un appel ensemble, un peu comme on fait aujourd'hui, on a discuté, tout simplement me parler un petit peu de, du travail de coach. Puis c'est la première fois dans ma vie, que je, comme j'avais dit tantôt, je suis une personne un peu insécure dans la vie, puis. C'était la première fois que j'allais pas consulter un comité, <rire> qui est ma famille, mon chum, pour aller leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient. Okay. J'ai dormi là-dessus. Euh, puis le lendemain, j'ai dit « go ». Je me suis dit « le pire qui peut arriver, c'est que je n'aime pas ça. Je ne suis pas pris en prison. Je veux l'essayer. pendant même temps, si ça me permettre d'avoir un certain revenu avec ça... Euh, puis que je pourrais, comme, partager. Tu sais, moi, je voyais ça comme un peu un blog. Puis j'avais toujours voulu avoir un blog à cette époque-là, il y a quatre ans, tu sais. Oui. moi, oh, ça pourrait vraiment être cool de partager mon quotidien et tout. Ça m'interpellait, tout ça. j'ai dit oui, le lendemain qu'elle que, qu m'en a parlé. Fait que j'ai pas attendu vraiment pas, mais je connaissais rien de tout ça. Je connaissais pas la compagnie. Je connaissais pas les entraînements. Puis moi, je m'entraînais au gym. Euh, j'étais rendue à un seul de ma vie, je ne mangeais pas très bien. il fallait comme que je me... Je recommence à prendre soin de moi first. Ça a vraiment été ça. Puis après, c'était juste de partager mon quotidien avec les gens. Puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à moi euh, à m'engager dans ma santé, j'en sois mille. Tu sais, vraiment prendre mais... soin de moi pour de vrai, de le faire de manière saine. Parce que là, les gens savaient, tu sais, ce que je mangeais ou qu ce que je partageais. Puis ça, pour moi, c'était aidant. Il y a des gens qui ne plus verront pas ça positif. Mais pour moi... Qui, qui connaissait un trouble alimentaire depuis des années, ça allait être aidant parce que je, je savais que j'allais être soutenue, encouragée, euh, puis que moi, j'allais pouvoir me dire à qui je fais mon entraînement. Je, je, si je ne le fais pas, mais il y a des gens qui vont être au courant, puis mon but, c'est d'aider les gens. Et je me suis si moi, je ne suis pas un modèle sans être parfaite, si moi, je ne suis pas un modèle, comment je vais pouvoir vraiment inspirer les gens? Donc, ça m'a, premièrement, permis de prendre soin de ma santé rabais même gratuitement, parce que j'ai rapidement aidé des gens, donc fait des sous avec ça. C'est un peu ça le marketing mm -hmm. euh, Puis rapidement, ça m'a permis de sortir de mes dettes étudiantes, euh, ce que j'avais depuis quand même des années. Euh, puis de pouvoir avoir mon autonomie, tu sais, on parle financièrement, mais c'était ça quand même. Là. Je veux dire, je, je vivais encore sous. Euh, ben, à moitié, mais j'avais encore besoin de mes parents, là, à fondu à cet âge-là, euh, pour qu'ils m'aident à. à ça fait énormément une... fin de mois, tu sais, arrondir mes fins de mois par rapport à mon paiement de voiture, mon cellulaire, tu sais, j'étais tout le temps, c'est ça j'avais la à gérer ça, puis ça m'a énormément appris à ce niveau aussi. tu sais, je ne me voyais pas du tout comme une entrepreneur, moi au départ, je voulais juste essayer de sortir de ma tête de l'eau, à tous les de dans ma vie. Dans le fond, c'était vraiment ça, puis ça a été comme, euh, c'est ça le véhicule qui m'a permis de le faire, puis encore aujourd'hui, c'est le véhicule qui me permet de réaliser mes rêves et tout et tout, là. Je m'éloigne, mais en gros, c'est comme ça que j'ai connu le coaching. Oui. Ça s'est fait graduel. En même temps, j'ai un... appris graduellement à travailler avec le coaching puis à connaître la compagnie. J'ai appris sur le temps, on va dire ça comme ça. Là, oui. Un jour à la fois, c'est pas une pression. De toute façon, je ne le faisais pas à temps plein dans ma tête. C'était vraiment juste pour le fun. Je pense que d'avoir du gros fun dans ce qu'on fait, bien, ça paraît. Donc, euh... donc voilà, mais j ai, j ai... je me suis lancée quand même assez vite.
0: Ben oui, j'imagine, puis là, dis-moi si je me trompe, qu'à ce moment-là, quand tu as rencontré Caroline, tu ne devais pas déjà avoir entendu parler du concept de marketing de réseau, hein? Non, pas tout. Bien, ça, c'est cool. Fait, ouais. euh, en fait, c'est faux
1: parce que... ben c'est pas que c'est faux, mais mes parents avaient déjà comme essayé une, une compagnie que je me suis plus encore. En tout cas, une compagnie de marketing de réseau avec des produits naturels et tout. Je sais qu'elle avait déjà fait partie de ça. Exactement. Mais, tu sais, pas business, C'était plus ma mère qui pouvait faire ça pour régler une amie, puis finalement, elle pourrait prendre soin d'elle avec des produits et tout, puis aider pour le plaisir de quelques autres personnes, mais euh, c'était les seules personnes dans mon entourage, c'est quand même mes parents, on s'entend, euh, qui connaissaient ça, mais tu ils n'ont pas percé là-dedans, ils ont rapidement fait comme, pas fait pour moi, ou tu sais, euh, non. Donc, euh, je me souviens de leur avoir annoncé, et qui m'ont dit comme, tu sais, Marc-Philippe, on va faire ça, on ne sait pas trop, c'est quoi être coach, euh, tu sais, comme, euh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, mais tu sais, si ça te parle, boss » Mais tu sais, fie toi pas sur nous pour comme me partir de ce business-là. ça m'avait tellement fait de la peine. J'étais comme, oh, ah yeah. ouais, C'est quoi qu'ils sont pas là pour m'encourager? Tu sais, j'avais trouvé ça dur. Mais à après, euh, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que, dans le fond, j'ai bâti une confiance là, avec eux. Tu sais, une confiance, une crédibilité. Je leur partageais mes petites victoires. Puis maintenant, c'est mes plus grands fans, mes parents. C'est ça. Oh, wow. Donc, euh, donc, voilà, mais je connaissais ça un peu, mais le concept, puis comment ça fonctionne, puis la rémunération, puis le, le fait d'être, tu travailleur,
0: travailleur autonome, je connaissais bien mm zéro -hmm. là-dedans, là, du tout, du tout. Ah, oh, wow! mais c'est cool, puis c'est probablement pour ça aussi, tu te dis, OK, je me pose pas de questions, je me lance, puis je vais apprendre en le faisant, puis tu sais, c'est tellement la meilleure façon d'apprendre aussi. Oui, vraiment. Puis là, je suis curieuse, là, je retourne encore bon, à parler de, de, du concept de marketing de réseau. Premièrement, j'ai comme réalisé qu'on n'a pas expliqué ce que c'était pour les gens qui ne connaissent rien du tout du marketing de réseau. Est-ce que tu peux juste comme expliquer le, le principe? toujours un peu flou, puis ça dépend toujours des compagnies. Je oui, pense.
1: Mais Dans ton, ton pas, cas. Oui, dans mon cas, c'est pas toujours pareil pour les compagnies. Euh, ben, ça dépend là, des compagnies différentes. Euh, dans notre cas, ce qui est vraiment cool, en fait. Je vais l'expliquer dans les mots pour que, pour que les gens comprennent. Là. Mais en gros, il y a quand même plusieurs façons de faire du revenu. Euh, premièrement, c'est de faire des commissions. Donc, on, on vend des produits, donc on fait des commissions sur ces produits-là. Ça, c'est la première source de revenu principale. Euh, bien évidemment, dans mon cas, on offre un service, on offre des entraînements, on offre des produits, des plans nutritionnels, tout ça est en ligne, créé par des professionnels. Puis nous, on les représente. On est comme des représentants, on peut dire, de ces -là, de ces programmes-là. Mais euh, on est en course, on bénéficie nous-mêmes de, de, de rabais pour pouvoir prendre soin de nous. Donc, on a des rabais sur nos propres produits pour prendre soin de nous, pour les représenter. Ensuite, si on en vend, on fait des commissions. Puis, par la presse, c'est vraiment de faire bâtir notre petite communauté à nous, donc notre équipe, parce que tu sais, les gens vont dire que c'est pyramidal ou euh, tu sais, ils vont parler de la généalogie, de comme une grande famille, mais c'est quand même ça pour vrai. Euh, c'est juste que c'est pas... Euh, c'est légal là, ici, c'est juste que... On vend des produits, on vend des services. Donc, en échange de ça, oui, il y a des sous, mais ça, c'est tot totalement légal. Donc, ce qui est fun à comprendre, moi, je dis c'est comme une famille. Donc, tu as la maman coach qui est, par exemple, moi. Puis, si j'ajoute des coachs dans mon équipe, euh, puis qu'elle ajoute des coachs aussi, elle crée leur propre famille, Mais je deviens une grand-maman, une arrière-grand-maman coach. Donc, c'est un peu comme une, une généalogie dans une famille. C'est vraiment comme ça que je l'explique le mieux. Puis, euh, on fait pas un pourcentage direct. Les gens vont dire « Ah, mais là, c'est quoi quand tu ajoutes des gens? Tu, fais des... tu vas faire des sous directement à cause de ces gens-là? » Non. Nous, dans notre compagnie, par exemple, c'est vraiment un système de points qui fait que plus tu as une grande équipe, plus il y a un système de points qui fait que tu as des petits bonus. Des... c'est pas magique, là. C'est pas du genre. Tu fais un million. T'sais. Oui, il y a des compagnies qui sont comme ça, mais je pense qu'à un moment donné, tu peux te topper. On va dire ça comme ça. Nous, honnêtement, moi, je trouve que c'est particulièrement bien fait c'est vraiment un système de points qui permet d'avoir un certain pourcentage euh, sur ce qui est fait. C'est vraiment des petits bonus. Et euh, à long terme, c'est très intéressant. C'est ce qui, à long terme, va t'amener une certaine euh, stabilité dans ton salaire, mais une entrepreneur, un entrepreneur ne va pas <rire> pratiquement jamais avoir la même tête. mais c'est donc bien. pour nous aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est sûr qu'au départ, c'était vraiment juste les commissions dans mon cas. Jusqu'à temps que j'ai comme Quelques coachs dans mon équipe qui travaillent aussi la business, qui achètent des produits, qui en vendent. Donc, ça crée, ça crée comme un petit peu plus de, de trafic dans le système de points et, et donc des petits bonus ici et là. Mais maintenant, c'est vraiment en majoritairement c'est mon revenu. Puis euh, les commissions, c'est un peu petit montant. tandis qu'avant, c'était le contraire. Donc, c'est quand même intéressant de, de comprendre aussi le marketing de réseau à long terme. Mais il faut garder en tête que c'est marketing de réseau. Donc, réseautage, je veux dire comme plus de gens et plus il y a des gens dans ta destinée, dans ta mieux c'est. Donc, c'est vraiment comme ça, de, de voir qu'on travaille seul, oui, mais on travaille beaucoup en équipe. Puis, euh, c'est ce qui fait que c'est euh,
0: avantageux. Ben oui, totalement. Puis, tu l'as dit toi-même, il y a bon, il y a certains peut-être préjugés par rapport à ça. Euh, moi, je vois souvent des commentaires un peu controversés sur les médias sociaux. Ah. j'avais envie de t'entendre là-dessus. Toi, c'est quoi vraiment ta vision du, euh, du marketing de réseau, qu'est-ce qui fait que ce modèle d'affaires-là te fait vraiment triper puis tu y vois ton avenir au final?
1: Bien, je pense parce que, de un, j'ai quand même vécu du succès rapidement. Je pense que quand tu vis du succès, que ce soit à petite échelle, à grande échelle, rapidement, euh, c'est vraiment... Euh, tu, tu vois quand même derrière ça tout ce que ça peut amener. Mm -hmm. Ça a été mon premier déclic. Là. Vraiment, je me suis le marketing de ressources, je ne connais pas encore beaucoup de ça, mais juste en partageant ma passion, j'ai pu faire ça. Je n'ai pas eu besoin d'étudier euh, là-dedans nécessairement pour, pour créer cette business-là. Donc, je trouve que c'est accessible à tous. Puis, en même temps, faut... il y a des gens qui vont dire, ah, oh, mais tu sais, euh, ça ne remplace pas le travail d'un entraîneur, d'un nutritionniste, quoi que ce soit je suis d'accord à 100%, mais c'est pas ça non plus mon titre. Non. Donc, je suis pas en train de remplacer la job de quelqu'un, je suis juste en train de motiver les gens avec une formule qui fonctionne bien pour moi et qui pourrait fonctionner pour des centaines de milliers de personnes, là, selon moi. Donc, euh, donc, ça, ça a été mon premier déclic. Ensuite, ça a vraiment été de, de comprendre que euh, le temps tu sais, que je pouvais mettre dans ce business-là, ça m'appartenait aussi. Donc, tu sais, tout l'aspect marketing de réseau, c'est génial parce qu'on peut l'amener comme on veut on personnalise notre business à travers ça, sais. donc, t'es pas en train d'acheter une franchise McDonald's qui te disent exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à quel ouais. moment. J'ai acheté ma petite franchise, c'est pas une franchise, mais j'ai acheté ma business avec très peu de sous à la base pour partir une entreprise qui, qui était des produits pour moi, puis un abonnement à la plateforme d'entraînement, that's euh, Puis dans le fond, après ça, j'ai pu propager tout ça, puis mes raisons que je veux, puis mettre vraiment le tout à mon image. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Euh, il y avait d'autres choses que je veux dire mais j'ai comme perdu mon idée <rire> en tout cas bref, pour dire que pour moi ça a rapidement été positif euh, tout ce qui est à, en lien avec le marketing de réseau Pis encore aujourd'hui c'est que je vois comment ça peut être c'est euh, comment ça peut grandir encore aujourd'hui après quatre ans là dedans et puis je pense que le fait de moi avoir dire avancer dans cette business-up positivement, d'avoir toujours augmenté mon salaire d'année en année. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire, c'est quand même ça. Mais je sais que c'est possible pour d'autres personnes. Tu sais oui. le fait, de, dans le fond, cette business-up part, la nôtre, là, quand même, part du fait de prendre soin de soi. Donc, le fait de prendre soin de soi, d'aider les gens à prendre soin de soi, tu sais, je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans quand les gens vont dire, oh, marketing des réseaux, euh, mon rôle... Je, je suis là, je vends la santé, je veux dire ça, la santé psychologique, oui. la santé physique. Moi, ça m'a sauvé la vie à tous les niveaux. Donc, de pouvoir euh, bénir dans des entreprises comme ça, c'est vraiment génial. Puis je dirais aussi, ah oui, c'est que le voulais dire, c'est qu'on, Beachbody, c'est une entreprise qui est très, très généreuse. Même. Comme la reconnaissance qu'il y a derrière ça, euh, puis il y a beaucoup, en fait, tu sais, je connais d'autres marketing de réseau, puis je sais que c'est comme ça quand même partout, ou presque. Il y a énormément de reconnaissance qui est faite. Lorsque tu vis des petites victoires, lorsque tu as mis beaucoup d'efforts, euh, ben, soit, soit ta mentor, soit l'accompagnement va te récompenser euh, par des cadeaux, des voyages. Euh, c'est sûr que pas, tu ne gagnes pas ça comme à la loterie. C'est vraiment que tu le mérites, mais c'est avec des efforts et des résultats qui sont quand même réalisables, là, même en ouais. commençant. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. C'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais eu. Puis j'en parle avec mon entourage, puis il trouve ça donc, waouh, qu'est-ce que la compagnie peut faire. Puis même mon copain qui est dans le milieu de la, de la business, tu sais, qui est vraiment dans le milieu, euh, genre une entreprise. Le fait que tu sais, en tant qu'il est directeur d'une entreprise, tu sais, il, il connaît un peu ce milieu-là. Puis des fois, je lui en parle, puis il dit, genre, aïe, je, je vais prendre un exemple sur ça, tu sais, pour, ah, ouais. pour, ouais, pour mes employés à moi. Puis je trouve ça vraiment cool. Donc, euh, donc c'est très inspirant, puis je carbure à ça. Tu sais, moi, de me faire taper dans le dos un petit peu avec le job, euh, me, me faire récompenser pour avoir atteint quelque chose qui, pour moi, c'est wow, mais de me faire dire par la compagnie, ça un euh, merveilleux. Tu sais, je suis déjà montée sur un, un stage devant 25 000 personnes euh, pour me faire féliciter d'un de, de objectif qu'on a réalisé en équipe. Je veux dire, jamais j'aurais pensé faire ça un jour de ma vie, mais euh, c'est assez impressionnant de, de vivre ces moments-là, puis c'est plein de beaux souvenirs.
0: Oh, c'est clair, hein? c'est fou. Puis tu sais, c'est en, en seulement quatre ans, tu sais, c'est quand même rapide, là. Oui, puis les gens souvent ont tendance à dire ou à se décourager, tu sais.
1: Ouais. Peu importe là, que tu parles de business, que tu travailles en marketing de réseau, les gens vont, vont se lancer là-dedans, puis après un an, ah non, on se lance, je pense pas que c'est fait pour moi ou j'ai pas les résultats, que tu sais, tant souhaité. Tu sais, j'ai juste envie de dire arrête juste jamais. Mm -hmm. <rire> moi, je vois ça comme, une, comme un un voyage en voiture, là, tu, sais, tu veux prendre la destination, tu prends le volant de ta voiture, c'est ça avoir une entreprise, avoir ton, ta petite entreprise à toi ou travailler en marketing de réseau, peu importe, tu sais, c'est ça quand même. Donc, tu prends le, le contrôle de ta voiture, tu as le droit de ralentir, tu as le droit de, de juste peser sa pédale puis avancer plus vite si tu veux pour comme, arriver le plus tôt possible vers tes rêves ou tes buts. Euh, ou le salaire que tu veux, c'est ça qui est le fun, c'est la liberté d'avancer, tu comme on disait tantôt les avantages, mais ça aussi, c'en est un. Euh, en trois ans, pendant euh, ouais, en trois ans de marketing de réseau, j'ai dépassé mon salaire que j'aurais fait en 17 ans d'enseignement. Oh wow, hein? C'est quand même moi ça, là, ça m'a tellement émue tu sais des gens qui vont dire Ah, oh, tu sais, l'argent c'est pas tout ce qui compte ou quoi que c'est ça, mais pour moi, l'argent, ça veut pas juste dire euh, sais, comme richesse ou quoi tout ça, c'est. C'est la liberté de temps, c'est tout ça, c'est l'abondance. Mais, mais en général, je pense que juste ça, d'avoir l'entière responsabilité de ta vie, de prendre le contrôle de ton volant, d'aller où tu veux avec ça. Il y a des gens qui vont vouloir faire quelques 100 dollars par semaine, c'est tout, il y en a qui vont vouloir faire des milliers d'heures par, par semaine. Donc, c'est vraiment, c'est tellement un choix quand tu là, sauf que c'est la liberté de pouvoir le faire. puis ça, moi, ça m'a toujours vraiment motivé. Donc, encore aujourd'hui, si je me lève le matin, il euh, y a personne là, qui me dit à quelle heure rentrer, à quelle heure il euh, faut que je finisse, mais moi, j'avance vers mes buts, j'arrête pas. Oui, ça m'arrive de prendre plus de temps pour moi, de ralentir, mais j'arrêterai juste jamais. C'est ça, je me, je me donne du petit carburant de temps en temps, puis je continue d'avancer. Oui. Puis il n'y a pas de vote droit. Donc, où, à toutes les personnes qui abandonnent après un an ou deux, j'ai juste envie de te dire si tu penses abandonner, il faut juste que tu trouves quelque chose d'autre pour te donner un peu de magie. Tu sais, Trouve-toi un carburant qui va te motiver parce que là, tu es peut-être juste perdu. Euh, mm -hmm. Trouve-toi un GPS, autrement dit, un mentor qui va pouvoir te guider, puis go! Tu sais, fais juste continuer. Puis comme les gens me disent ça, hein, en juste quatre ans, puis je suis comme, il y a des gens qui trouvent ça long, quatre ans. Mais moi moi aussi, j'aurais trouvé ça long au début. Que Quelqu'un m'avait dit, en quatre ans, tu vas te rendre là. Tu sais, moi, j'aurais voulu y aller en six mois. J'avais comme ça. Mais en même temps, d'avoir mis les efforts comme ça, sans se brûler puis, puis être folle, euh, en mettant les efforts, petit peu, petit peu, mais de continuer d'être constante, ben quatre ans, ça a passé en claquant les doigts, là. <rire> mais maintenant, je sais, puis c'est pour ça que, tu sais, en tant que mentor, je l'enseigne beaucoup à mes coachs aussi, d'être patiente, C'est pas juste de mettre les efforts, puis de donner, tu sais, 100%, quoi que c'est ça. Je pense que c'est d'être consciente puis d'être patiente parce que c'est pas de la magie. Tous les entrepreneurs, beaucoup de gens, les multimillionnaires de ce monde pourraient dire la même chose. Ils ont sûrement échoué ou eu de la difficulté à plein de moments, mais il faut s'en servir ça pour avancer là, vraiment
0: et non euh, arrêter. Non, c'est ça. c'est pas un frein, en fait. Ça, ça devrait être un, un carburant, finalement. Vraiment, vraiment. vraiment. Puis, tantôt, tu as comme un peu mentionné le fait que tu as, eu, euh, probablement... ben, en fait, as eu du succès rapidement dans l'entreprise, mais je suis 100% convaincue que ce n'est pas de la chance, mais c'est le fait que, probablement. En fait, c'est un peu ça ma question. C'est Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu du succès rapidement?
1: De ne pas avoir attendu, parce que je sais que beaucoup de, de personnes dans le marketing de réseau vont se lancer. Puis qu'on on parle des réseaux sociaux, souvent, ils sont comme. Hi, mais je ne suis pas rendue là, ça me fait peur. Ah » euh, ouais. Donc, comme un certain frein, tu sais, j'ai envie de dire, le marketing de réseau, ce pas juste à travers les réseaux sociaux. Ça peut être avec ton marché chaud, tes amis, ta famille, euh, tu sais, beaucoup de gens que tu, avec qui tu travailles. Donc, au départ, je pense que c'est d'aller vers des gens que tu connais. Pas nécessairement tous tes amis, mais ça peut être des connaissances. Donc, moi, je sorti beaucoup de ma zone de confort au début. Donc, tu oui. as raison, ce pas de la magie, euh, ce vraiment pas ce que j'avais prévu. Mais quand j'ai suivi la formation, j'ai vu que les coachs qui ont eu du succès on fait ça, ben, moi, je me suis dit, pourquoi réinventer la foule Je vais suivre ce qui fait du sens et ce qui a permis à d'autres gens de réussir. Je vais, je vais juste suivre leur, leur modèle, je vais, je, vais, je vais les prendre comme modèle, puis je vais suivre leurs actions. C'est ce que j'ai fait, j'ai recontacté des vieilles amis euh, d'université, du secondaire, euh, des connaissances, des amis, des amis, de la famille. Puis, je leur ai parlé de mon petit projet, sans leur vendre tout ça, mais je leur ai parlé que je ne voulais pas, que, tu sais, j'étais vraiment emballée par tout ça que j'avais vraiment hâte de leur partager quoi que ce soit. Puis, je les ai invités à me suivre, tout simplement. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis, euh, juste ça pour moi, c'était une grosse sortie de confort. Ben oui! Ouais, les gens qui, qui t'aiment, qui te connaissent, euh, du moins, qui ont envie de t'encourager, donc, ils m'ont suivi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai juste comme jamais arrêté vraiment d'être présente sur les réseaux sociaux. Puis à ma façon, je pense que tout le monde doit se respecter là-dedans. Moi, je suis allée « all in » dans le sens où je faisais des vidéos des fois. Euh, et des fois, je faisais des vidéos pour parler un peu de mon histoire. Je sortais vraiment quand même euh, de ma zone de confort souvent. Mais ça a toujours porté fruit. Il y, y a eu beaucoup de questionnements, des gens que je ne connaissais pas. Ça, ça m'a beaucoup étonnée. Les premières personnes que je ne connaissais pas qui sont mon écran. oui. Tellement surprise euh, qu'aujourd'hui, je veux dire, euh, 80 des gens à qui je parle, je les connais pas personnellement. Là. OK. C'est euh, quand même impressionnant, mais au départ, tu ne t'attends pas à ça nécessairement. Donc, euh, tu, tu te fais connaître tranquillement. Euh, les... À l'épicerie, je me faisais appeler Madame Coach parmi des gens que je connais ah! un peu. Mais ça, ça a été un déclic pour moi de dire hey, je suis en train de créer quelque chose, je suis en train de, de me faire connaître. Puis, probablement, que ça va m'aider. Donc, j'ai continué. Ça m'a vraiment beaucoup encouragée J'ai eu... Euh, c'est ça, les premières personnes qui ont, qui ont été mes clientes. C'est même pas des gens que je connais. ben oui, là, mais c'était pas mes amis proches. pas mes okay. amis proches. Ça a été des connaissances. Mais il a fallu que j'allais voir ces personnes-là pour leur jardiner mon projet. Là, donc, euh, ça a été des, ça, des, des connaissances, des filles de l'université, par exemple, qui ont embarqué. Donc, ça a vraiment été euh, super génial. Puis, tu sais, moi, c'est ça, la première personne que j'ai aidée, pour moi, c'est comme si je me donné le million. J'étais tellement fière. Je voyais tellement ça comme une grosse montagne d'aider des gens que je me suis dit, hey, en restant tellement moi-même et en partageant un peu mon histoire puis mon, mon quotidien, je réussis à inspirer des gens. Mais comme Je vais continuer à le faire. Puis je, mon but, c'est d'en inspirer plus d'une. Aujourd'hui, ben, j'aide d'à peu près au moins 100 personnes par année et si ce pas plus, là, euh, à prendre soin d'elles. Pour moi,
0: c'est une belle histoire ben oui, tellement. Puis est-ce que tu dirais, tu dis qu'au début, bon, tu veux pas, tu vas avec ton réseau proche, les gens autour de toi. Maintenant, j'imagine qu'après quatre ans, tu as fait pas mal le tour de ce, ce réseau-là. Est-ce qu'actuellement, tu vas encore voir des gens, mais qui sont des gens que tu connais moins ou c'est vraiment que les gens qui viennent à toi? Euh,
1: non, moi aussi, je
0: vais vers les gens quand même. Ok. Il euh, y a encore
1: beaucoup de gens qui viennent vers moi, ça c'est sûr, parce que tu sais, c'est aussi... Là, je parle, mettons, d'Instagram, euh, j'ai quand même beaucoup d'abonnés. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui s'abonne, puis tout de suite, qui a envie de se lancer. On s'entend. Il y a des gens qui ont besoin de, de se faire à l'idée, puis peut-être que c'est juste pas le bon moment pour eux, peut-être que l'entraînement à la maison, ça les intéresse pas. Donc, tu sais, il euh, y a des gens qui, après quelques mois, vont dire Hey, ça fait comme six mois que je te suis, puis là, pour vrai, ça, ça m'intéresse, ça tombe pile pas au bon moment dans ma vie, ou j'ai envie d'essayer. Mais moi aussi, je vais, tu sais, je connecte avec des gens, puis je suis un peu comme ça, tu sais, je m'intéresse à plein d'autres business. Comme oui. je, je suis amie avec plein de filles sur les réseaux sociaux qui ont d'autres business qui sont même pas dans le marketing de réseau. Puis, il y en a oui, il y en a que non. Mais, tu sais, je m'intéresse beaucoup aux gens dans la vie. Donc, je pense que c'est quelque chose de, qui est très aidant. Um, puis, c'est vraiment souvent par simple curiosité. Là. Tu sais, moi, j'adore la mode. Toutes les filles qui partagent des, des trucs de mode ou qui vont partager leur petit appui du jour. C'est sûr que je les souhaite tous les jours. Genre, je leur pose des questions. Puis, c'est vraiment juste par intérêt, mais c'est souvent des filles comme ça qui finissent par, en, à, par arriver dans ma business, pas seulement pour eux développer la business, mais plus pour être des clients à moi. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment génial. Je fais vraiment des belles connaissances, puis... C'est beaucoup de bouche à oreille, là des clients à oui, moi ça, qui, hein. qui ont des beaux résultats, qui ne veulent pas nécessairement développer la business en tant que coach, mais qui me font des références. Euh, donc C'est vraiment comme ça que, que je fonctionne le plus, mais c'est sûr que moi, encore aujourd'hui, je vais contacter
0: des gens, c'est sûr. Bien, je ouais. pense que c'est ça, on est semblable à ce niveau-là. On aime le contact humain, point, que ça dans notre vie personnelle ou professionnelle. Puis on a la chance que ça puisse se jumeler, en fait. T'sais, la limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle, dans nos deux cas, je dirais qu'elle doit être quand même assez même. Ah, c'est oui, Vraiment, vraiment. <rire> c'est fou, hein? Puis là, avant qu'on qu se quitte, je suis curieuse de savoir comment tu vois ta vie sur le plan professionnel dans 10 ans. Qu'est-ce que tu imagines dans ta business ou si tu as d'autres projets? Euh, je n'ai pas encore de projet en tête autre. Honnêtement, je suis okay. encore dans ma tête à beaucoup,
1: beaucoup développé. Tu sais, moi, je me dis, tant que n'aurai pas une famille, je vais mettre les heures que je veux. Tu sais, je veux vraiment que je crée quelque chose de solide, même si je sais qu'elle est déjà assez solide, ma business, mais je veux vraiment qu'elle soit plus, plus encore solide. Donc, je suis sûre que je vais continuer à travailler dans ce domaine. Je me vois encore coach, c'est sûr, mais probablement avec un quotidien totalement différent, si j'ai une famille ou, tu sais, peu importe. Euh, j'ai beaucoup de projets, tu sais, personnels à réaliser, mais tu sais, c'est le coaching qui va pouvoir m'amener là. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que je travaille, mais euh, côté business, qu'est-ce que j'aimerais dans le futur? Probablement investir. Euh, moi, un rêve de jeunesse, puis tu sais, c'est vraiment pas quelque chose de girly, mais j'aimerais aussi investir en, en immobilier. C'est comme, oui, vraiment pas dans le même domaine, mais j'ai toujours quand même beaucoup d'intérêt là-dedans. Là Mes parents sont, sont là-dedans aussi, qui connaissent bien ça. Fait, moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, que j'envisage déjà, que je planifie un petit peu, euh, mais que je connais pas énormément. Sauf que je tombe bien comme à guider là-dedans, être mentorée puis euh, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce que éventuellement, c'est mon rêve, <rire> c'est de pouvoir euh, oui parce que je suis beaucoup beaucoup de l'avant avec les réseaux sociaux puis veut pas dans ma ligne de réseau, c'est un peu ça aussi, t'sais, on doit être là, c'est oui. business, elle ne se roule pas, ça n'existe pas, Et j'aimerais ça avoir on the side quelque chose qui peut ça, qu générer quand même du revenu pendant que je dors, on peut dire, euh, ou ben c'est ça, donc plus à long terme également quelque chose que je verrais qui pourrait rester. Donc, ça serait ça, mon petit plan, mais c'est sûr que moi, je suis une fille avec un million d'idées en tête. Ouais. Euh, à chaque jour, j'ai des belles idées, je les note toutes, puis quand ça fait du sens, quand je m'y jette ça, qu'il y a des choses qui font plus de sens que d'autres, c'est sûr que je vais considérer le tout, là. Mais euh, en ce moment, euh, tu sais, j'ai rien de, de nouveau en tête, mais dans dix ans, c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles choses, c'est je suis ouverte au changement de, comme on l'a dit tantôt, tu sais. Je euh, pas que je suis ouverte à laisser le, le coaching loin de là. Je, je pense jamais de la vie pour vrai, pour plein, plein de raisons. Puis comme je dis tout le temps, je vais être une Madame Coach juste plus âgée, mais je vais, je vais adapter mon, mon travail à ce que je fais et à ma réalité. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que je me ferme pas les portes pour d'autres petits projets
0: connexes là un peu. Donc euh, voilà c'est cool d'avoir cette liberté-là puis cette, euh, cette ambition puis cette créativité de dire, ben gars, j'ai envie de développer d'autres projets, mais j'ai quand même ma, mon, mon projet principal qui me permet, tu sais, tantôt, de parler de, de l'argent. C'est pas juste, tu pour s'enrichir, mais c'est ce qui te permet, après ça, de développer d'autres projets qui te font un Puis ça, je pense que c'est un, un très beau cadeau qu'on peut avoir. Là.
1: Vraiment, vraiment. Puis, honnêtement, je, on dirait que je suis de plus en plus consciente à tout ce qui est comme humanitaire. Tu sais, là, on est dans la guignolée, là, mais je suis comme oui. à fond là-dedans, là, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Tu sais, moi, j'étais une petite fille euh, qui rêvait euh, tu sais, de pouvoir garder sa famille plus plus. Tu sais, moi, c'est genre c'est sur ma checklist d'avoir un compte pour Noël, mettons pour garder ma famille, mes proches, mes amis, euh, les gens qui sont dans le besoin aussi. Là. Puis tu sais, cette année, c'est la première fois vraiment que je peux me permettre de faire comme une épicerie complète pour aider les familles. Puis, tu sais, comme... J'ai toujours imaginé, j'ai toujours voulu faire ça. Je voyais mes parents faire ah ça jeune. Je me disais, hey, moi, un jour, là, quand je vais être grande, je vais pouvoir faire ça. Puis là, je peux enfin le faire. Puis ça, pour moi, ça vaut tellement beaucoup. Fait que tu sais, les gens qui sont comme, ah, oh, oui, faire des sous, mais oui, faire des sous pour aider d'autres gens aussi, tu sais, pour oui. faire des cons, aider euh, d'autres organismes ou quoi que ce soit, pour donner plus, plus, donner mon temps, donner de ce que j'ai chez nous pour, pour d'autres personnes. Pour moi, c'est super important. Puis, je compte le faire de plus en plus. Donc, ça aussi, c'est dans, dans les petits projets que j'ai en tête là,
0: pour le futur. Oh wow! C'est tellement... C'est beau de voir tout ce que tu peux accomplir grâce à, à ce beau projet-là, finalement. Ouais. Donc, avant qu'on se laisse, est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre? Oui, avec
1: plaisir! Euh, ben en fait, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis majoritairement sur Instagram. Beaucoup de stories, préparez-vous! Oui. <rire> Donc, euh, Madame Coach, MME, barre en bas, Coach euh, sur Instagram et sur Facebook, Madame Écrit au complet Coach. Euh, que vous pouvez me suivre aussi sur ma page. Euh, C'est assez similaire, le contenu là, qui est partagé. Je dirais que je suis vraiment beaucoup sur Instagram. C'est plus de divertissement et un petit peu plus sur ma vie là, privée. Mais... Euh, euh, mais en gros, c'est ça, puis euh, ça va me en faire plaisir d'échanger avec vous là, si jamais. Euh, vous avez un intérêt pour, euh, pour l'entraînement aussi, juste, vous avez envie de, de me suivre et de partager ce que vous faites aussi, là, c'est toujours euh, cool.
0: Ah, oh, super! ben merci beaucoup, 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 Marc-Philippe, d'être venu sur Une fille en business pour nous jaser de, de ta vie d'entrepreneur qui est différente de la plupart des femmes que j'ai reçues, donc je suis vraiment... Yeah, très heureuse de notre discussion.
1: Hey, merci à toi. Puis, euh, ça sera pour une prochaine fois. Oui. <rire>